0: 기후위기와 그린뉴딜을
1: 뻔하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다.
0: 그것이 그린뉴딜 핫라인이니까 그린뉴딜 그린 핫라인
1: 안녕하세요. 기후변화에 대해 한국정부를 비롯한 각국정부에서 어떻게 대응하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다. 그린뉴딜 핫라인입니다.
2: 슈크란 하비비 얄라얄라 얄라. 안녕하세요. 이집트에서 살아 돌아온 장다울입니다.
0: 네. 안녕하세요. 저스틴입니다. 혹시 이 방송을 듣는 수능 시험생 또는 이제 학부형이 있을지 모르겠는데요. 오늘 저는 수능 점수처럼 우리나라의 기후위기 점수를 채점하러 나온 정상훈입니다.
1: 학부형 정상훈님 감사합니다. 아,
2: (웃음) 이제 저스틴 쌤이 학부형 나이가 되셨군요.
0: 아, 예. 그렇죠. 제 친구들은. <웃음> 갑자기 <웃음> 말이 없어지시네요. 씁합니다
1: <웃음> 아, 네. 오늘 약간 외계어 비슷한 말을 다울 선생께서 해주셨는데 이 말이 오늘의 내용과 관련이 있죠. 오늘은 인류에서 가장 중요한 회의라고 해도 과언이 아닌 지난 11월에 개최된 올해의 유엔 기후회의 결과를 살펴보도록 하겠습니다. 어디에서도 들을 수 없는 탑2 7 소식이 궁금하시다면 채널 고정! 광고 듣고 메인 소식 전해드리도록 하겠습니다.
0: 지금은 기후비상사태입니다. 기후위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다.
1: 네, 다월쌤 아주 건강히 돌아오셨군요. 아, 환영합니다.
0: 네,
2: 반갑습니다.
1: 아랍어로 인사 한번 <웃음> 부탁드리겠습니다.
2: 네, 살람 알레이쿰.
1: 어, 저희도 똑같이 하면 되나요? 알레이쿰
2: 살람. 살람이라고, 네, 살람? 네, 살람. 네, 살람. 살람이라고 답변하시면 됩니다. 아. 이게 뭐, 아랍어로 인사하는 방법이죠. 아. 그, 음. 당신에게 평화를 이란 뜻인데 아. 제가 이집트 아랍 국가 중에 하나죠. 이집트 음. 현지에서 11월 6일부터 20일까지 음. 열렸던 제27차 유엔 기후변화회의 총회에 참석하고 돌아왔고요. 음. 끝나고 한 일주일 정도 휴가도 나간 김에 또 보내고 음. 탄소 배출을 하고 나갔으니까 <웃음> 어, 이왕, 이왕 나간 김에 아. 휴가까지 보내고 오는 게 그나마 탄소 배출을 좀 줄일 수 있는 방법이라고 생각을 해서 좀 휴가도 보내고 왔고요. 이번에 저도 아까 얘기한 살라말레이쿰 정도만 알고 있었는데 이집트에 네. 3주간 있으면서 아랍어 3가지 정도 더 배웠거든요. 음. 아까 한게 그건데 첫 번째는 슈크라는 이제 감사합니다라는 뜻이고 음. 많이 쓰겠죠 당연히? 그 하비비는 제가 좋아하는 그 스탠드업 코미디언이 예전에 아랍 계가할때 하비비 하비비 계속 그래서 궁금했었는데 이번에 가보니까 사람들이 정말 하비비 하비비를 많이 쓰는 거예요 이게 뜻이 마일러브 내 사랑 뭐 이런 뜻이라서 되게 막 달콤한 말이고 좀부담스러운 말일 줄 알았더니 그냥 이성친구나 동성친구들 사이에서도 편하게 쓰고 되게 많이 써요. 여기저기 택시기사가 막 하비비 하비비 그러고
1: 사랑이 넘치는 국가인가 뭐 약간
2: 그런 측면이 있는 것 같아요. 그래서 약간 이성 친구가 합의비했다고 해서 나한테 작업 이렇나 아. <웃음> 경계할 필요 없이 그냥 아, 누구한테나 던지는 말인 거고요. 아. 마지막으로 얄라얄라는 네. 우리나라말로 하면 빨리빨리인데 정말 많이 써요. 차 타고 막 아. 다 얄라얄라 아니면 뭐밥 먹으러 가자 할때 얄라얄라얄라 얄라 이런 식으로 많이 써서 어. 이세 가지를 제일 많이 썼던 것 같아서 아직도 머릿속에 좀 남아있어요.
1: 음. 어, 한국이랑 좀 비슷한 면이 있네요. 합의비, <웃음> 네, 슈크란, 얄라얄라 네네. 네. 어, 제가 한번 언젠간 쓸 날이 있기를 바라면서 네. 기억을 해보도록 하고요. 열라 열라. <웃음> 빨리 하세요. 빨리 네. 진행하세요. <웃음> 아 오, 죄송합니다. 빨리 하겠습니다. 네. 그리고 또 휴가도 다녀오셨고 회의도 하고 오셨는데 이주간의컵 회의 어떠셨나요?
2: 어 제가 기후변화 이슈를 공부를 하고 쫓아간 지는 지금 20년이 넘었는데 음. 이번에 유엔기후변화협약 당사국 총회에 직접 그린피스 대표단으로 참석한 건 처음이었거든요. 음. 그래서 어떤 하루하루를 살게 될지 잘 그림이 안 그려져서 음. 좀 불확실성을 많이 가진 상태로 갔었는데, 어, 생각보다 상당히 힘들었어요. 음. 매일 그래요? 아침 6시 반쯤에 일어나서 음. 아침 간단하게 먹고 7시 반부터 회의에 들어가요. 저희 예. 그린피스 내부 회의를 해서 우리가 그렇죠. 오늘 어떤 회의들을 팔로업 할 건지를 정하는데, 유엔 음. 기후변화협약회의가 그 안에 다섯 개의 축으로 돌아가거든요. 음. 그러니까 유엔기후변화협약 당사국 총회가 돌아가고 음. 교토의정서의 당사국 총회가 돌아가고 음. 파리협약의 당사국 총회가 돌아가고 <웃음> 그걸 부속기구 회의들도 있고요. 이거는 공식 회의들인 거고 어. 그 외에 196개국이 각자 각 나라들의 파빌리온 를 갖고 있거든요. 뭐 한국관, 독일관, 음. 일본관 이런 데도 하루에 10개에서 15개 행사들이 열려요. 음. 그럼 196개들이 하루에 서 15개, 10개 정도 행사를 하면 어. 수천 개의 이제 행사가 진행이 되겠죠. 어. 그 외에도 유엔 회의에는 지난번 저희가 말씀드린 것처럼 유엔과 국제 기구뿐만 아니라 다양한 이해관계자들이 오거든요. 저희처럼 환경단체 사람들도 오지만 여성을 대표하는 단체 사람들 원주민 대표, 청소년 대표, 노조 대표, 과학기술계 대표, 기업 대표 이런 다양한 스테이크홀더라고 하거든요. 논 파티 p a r t y stakeholders. 그러니까 비정부 관계자들인거죠. 이 사람들도 음. 다또 워크숍도 열고 포럼도 하고 하니까 음. 정말 하루에도 정말 수백 수천 개의 음. 회의들이 동시에 진행되는데 어. 그거를 그중에서 중요한 회의도 팔로우업 해야 되고 음. 거기서 전 세계에서 온 시민사회들이 액션도 하루에도 음. 여러 번 열리고 하니까 아. 정말 정신이 하나도 없어요. <웃음> 그래서 던 아. 엄청, 아.
1: 엄청 <웃음> 많은 사람들이 모였네요. 네 그래서
2: 아. 그린피스도 아침 회의하고 그렇죠. 저녁 회의하고 마지막에 그 밤에 이제 호텔방 와서 쓰러지면은 뭐 아무것도 더 이상 할 수가 없는 기운이 안 남아 있는 거죠.
0: 아... 근데 그렇게 바쁜 시간을 보내시더라도 그냥 TV에서 보시는, 볼수 있는 그런 사람들도 좀 많이. <웃음> 아, 예, 예, 예. 제
2: 예전에 지난번 이2 네. 6 참석했던 동료가 했던 재밌는 얘기가 란 생각이 나는데, 네. 지난번 영국 글래스고에서, 그러니까 스코틀랜드 글래스고죠. 거기서 회의했을 때 제가 아는 그린피스 동료가 어디서 많이 본좀 나이 많은 백인 남자가 앞에서 지나가길래, 어. <웃음> 어디서 많이 본것 같으니까 뭔가 음. 어느 국가의 뭐, 어, 뭐 장관이나 뭐 정상인 음. 것 같아서 음. 정부 대표들이 제대로 책임을 못지니까막 째려봤대요, 이렇게. <웃음> 그 <웃음> 사람을. 그런데 우연히 둘이 부딪혀서 그 네. 사람이 너무 신사답게 미안하다고 해서 어, 음. 어, 이 사람 되게 젠틀한데, 나중에 순간, 어? 생각해보니까 해리슨 포드였던 거야요 헐리우드 배우. 그런데 이번에 저 갔을 때는 그런 배우는 못 봤는데 음 일단 우리나라의 기후환경대사님이신 나경원 전 사선위원분도 뵀고요. 멀리서. 그다음에 존 캐리 미국. 아 그다음에 브라질에 이번에 새로 대통령 당선된 룰라. 음. 그리고 일반인들이 모를 수도 있는데 제프리삭스라고 되게 유명한 오, 교수님 계시거든요. 네. 세계 빈곤 문제라든가 콜롬비아 대학교 아마 로스쿨 음, 교수님이신데 음, 음. 되게 제가 예전에 국제정치학 했었으니까 거의 어. 스타 교수님 중에 한 분인데 그분도 한세번 뵀어요. 지나가면서
0: 오. 그리고
2: 지금 전 세계에 IPCC라고 하죠. 네. 그 기후 변화 관련된 어, 정부 간 협의체 네. 과학자들의 모임이 IPCC 의장 맡고 있는 분이 이회성, 이회성? 우리나라 음. 의장님이시거든요. 음.
1: 저희 지난번 네, 소개를 했었죠. 네. 이 네, 예, 맞아요. 이회창 네. 전 대선 후보
2: 러면서 네. 네. 동문 총리도 하셨죠. 그분의 이제 형이시죠? 동생인가? 형인가? 동생이요? 동생 아, 동생이신가요? 예. 네, 네. 동생이신데 지나가다가 어 저분 내가 아는 사람인데. <웃음> 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 보니까 이회성 의장님인 거요 그래서 음. 그냥 인사도 드리고 간단하게 또 얘기했었고. 음. 아 그리고 저는 개인적으로는 20년 저, 전부터 제가 대학생 시절에, 네. 음. 대학생, 대학원생 시절에 환경문제를 영어로 토론하는 모임이 있었거든요. 그때부터. <웃음> 예.
1: 오래 전부터. 네.
2: 그때 친했던 아. 그 친구가 있어요. 네. 음. 환경문제에 그 관심이 많았던. 그 친구가 유네스코 일한 지가 10년이 넘었거든요. 음. 근데 현장에서 우연히 만났어요. 10년 만에 얼굴 보고 저를 알아보더라고요. 아. 제 외모가 이렇게 평범한데 멀리서 너무 쉽게 알아보고 <웃음>
1: <웃음> 타월 이렇게 불러갖고 친구를 평범하시다는 만나고 평범하시다는 건 본인의 아, 개인적인 생각 단어법입니다. <웃음> 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 네,
2: 평범한 외모가 와서 쉽게 알아보시더라고요. <웃음> 아. 그래서 아무튼 여러 가지 되게 유명하신 분들도 많이 보고 그런 음. 현장이었죠. <웃음> 우리
1: 청취자분들이 바로 이제 다울쌤 이름을 검색하시면서 <웃음> 네, 장다울 검색하시면
2: 매우 평범한 외모의 <웃음> 한 사람을 보실 <웃음> <근데> 수 있습니다.
0: 이번에 <웃음> 뭐 글도 많이 쓰셨어요. 네
1: 한결에 어, 또 기고하신 거 봤습니다. 네
2: 저스틴 쌤이 그 주간 경연 기고하시고 제가 한결에다가 세 번에 걸쳐서 이제 음. 기우정이 십계명이란 이름으로 세 번에 기고했는데 마침 이번에 회의가 열린. 이집트 샤르멜이쉐이크가 모세가 십계명을 받은 신하의산 바로 옆이에요. 네. 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 그래서 뭔가 기후정의를 위한 십계명이라는 주제로 한세번 정도 기고를 했는데 아 그것도 쉽지 않았습니다. <웃음> 네. <웃음> 현장에서 너무 힘든데 <웃음> 세번 기고하는데 저스틴 네. 쌤이 많이 도와주셔서 아. 다행히 잘 마무리할 수 있었고요. 그래서 매우 바쁜 상황이었고 이번에 회의 나중에 통계 나온 거 보니까 196개국에서 3만 4천 명이 참가를 했대요. 근데 이게 한 번에 다 3만 4천 명이 있는 건 아니고 음. 어떤 사람들은 3일 있다 가고 나중에 오는 사람들도 있으니까 음. 연인원 개념인 거고 음. 사실 제 체감상으로는 매일 한만명 정도는 있었던 것 같아요. 컨퍼런스 음. 센터에 음. 그래서 존도 한 다섯 개로 이루어져 있고 (웃음) 그리고 그 존에 막 회의실 이런 거 포함하면 정말 수백 개의 공간들이 있는데 음. 여기를 찾아가려면은. 그 카비 2 7서 제공하는 앱을 다운받아서 자동으로 아. 찾아가는 서비스가 있는데 그것도 사실 별로라는 얘기도 많이 들었지만 아. 저희 그리피스는 음. 또 그게 보안 문제 때문에 그 앱을 네. 못깔았어요 아. 사실 첫날이나 둘째 날은제가 길을 계속 잃어갖고 아. 수천 명이 막 움직이는데 저는 어디로 가야 될지 모르고 막 해서 막 울고 싶은 심정으로 아. 이집트에서
1: 어떻게 하셨어요?
0: <웃음> 한 3일째부터 적응되더라고요. 아, 아니 오늘 우리가 얘기해야 될게카 네. 그 27에 있었던 의지에 대해서 얘기를 해야
1: 되는데 <웃음> 왜이 얘기들이 재밌죠? <웃음> 네, 이런 아, 사소 썰들이 재밌어요. 네,
2: 아, 그리고 네, 네. 마지막으로 한 가지 또 어, 여담을 말씀드리면 음, 거기에 오는 다양한 이런 참가자들이 음. 다그 배지가 있을 거 아니에요. 목에다가 네. 목에 어. 걸고 있는 자기 배지가 있는데 음. 이게 약간 신분제 같은 거예요. 왜냐하면 어, 정부 대표로 온 사람들은 핑크 배지예요. 색깔이 <웃음> 아. 딱 보여요. 그 다음에 <웃음> 어. 국제기구로 온 사람들은 그린배지 아, 아. 그리고 뭐그 다음에 유엔에서 온 사람들은 블루 배지 파란색. 어. 저희처럼 옵저버 이런 어, 어. 스테이트로 온 사람들은 어 옐로우거든요 노란색.
1: 옐로 왜 웃으세요 저. 아니요
0: 그뭐 그런 거 있잖아요 옐로우 저널리즘. <웃음> <왜> 옐로우 <웃음> <웃음> 옐로우가 <웃음> 아, 조금... <웃음> 아 황색 저널리즘. <웃음> 네, 좀안 좋은 의미로 좀 많이 쓰이니까. <웃음> 음. 그래서 1, 정말 1, 중요한
2: 1, 협상장에는 1, 핑크 패치밖에 못 들어가요. 아. 아. 근데 어, 유럽 국가들 예를 들어 벨기에라든가 뭐 일본이라든가 이런 국가들은 NGO한테 핑크 패치를 정부가 공유해줘요. 아. 협상을 긴밀하게 따라갈 수 있도록. 네. 근데 우리는 그렇게 안 하거든요. 저는 옐로우 패치였기 때문에 네. 핑크 패치가 들어갈 수 있는 곳들은 못 들어가요. 아. 막 보디가드들이 막는단 말이죠. 아. 그래서 약간 신분제 느낌? 아. 그리고 이렇게 RPG 게임 하면 은 다들 직업이 있잖아요. 법사, 네. 뭐 네. 딜러, 힐러. 아. 약간 그것처럼 종족이 구분돼서 네. 이 그러네요. 종족들이 모이는 구역들이 아. 좀 달라요. 네. 먹는 것도 좀 틀리고. 아, 아무래도 핑크 패치 먹는 데 가면 좀 고급 음식들이 아. 나오고 너무해. 저희처럼 이 옐로우 네. 패치들 종족, 평민 종족들이 있는 데 가면은 되게 맛없는 비싼 음식을 수백 명이 달려들어 줄 서서 먹어야 돼서 약간 이 RPG 게임에 들어갔다 나온 느낌이 좀 생기기도 하고 어쨌든 그런 상황이었습니다. 중요한 주제에 대해서는 얘기 안 했지만 이런 얘기도 재밌죠.
1: 그래도 좀 흥미롭네요. 이 회의의 느낌에 대해서 좀알수 있는 것 같아서 저희가 그래도 지난번에 카드 27에 대해 조금 다뤄보긴 했었는데 이번 회의의 주요 이제가 뭐였는지 한번 다시 네. 복습해보도록 할까요?
2: 저희 그 채널을 자주 들으시는 분들은 너무 잘 아는 내용이지만 처음 들으시는 분들도 계시니까 정말 간단히 설명하면 인류가 석유나 석탄이나 천연가스와 같은 화석연료를 사용하기 시작하면서 온실가스가 배출돼서 지구 평균 온도가 올라갔고 이미 산업혁명 이전 대비해서 1.1도에서 2도가 오른 상황이고 이 온도가 나중에 1.5도, 2도까지 오르게 되면 정말로 되돌릴 수 없는 기후 재난이 일어나기 때문에 인류가 기후위기 대응을 시작한 거잖아요. 네. 그 기후위기 대응을 1992년 30년 전에 시작했단 말이죠. 근데 여전히 온실가스 배출은 계속 늘고 있고 우리가 목표로 하고 있는 1.5도 목표 대비해서 지금 국가들이 온실가스 배출을 줄이겠다고 잡고 있는 목표를 다 지킨다고 해도 여전히 2.5도 상승 시나리오를 우리가 있는 거예요. 음. 그거는 목표를 다 지킬 때 얘기고 실제 주요 국가들이 쓰고 있는 정책을 고려해보면 사실 2.7도나 3도 상승 시나리오에 있는 거죠. 음. 그럼 우리가 과학적으로 지켜야 되는 목표와 현실 간에 여전히 갭이 너무 크잖아요. 네. 이 갭을 어떻게 빨리 줄이고 우리는 탈탄소 전환을 해결해야 되는데 음. 국가별로 노력하는 것도 중요하지만 이렇게 1년에 한 번씩 전 세계 유엔에 가입한 국가들이 모여서 어떻게 하면 우리가 이 기후위기 대응을 하기 위해서 온실가스를 줄일까 얘기도 해야 되고요. 음. 그다음에 어쨌든 기후변화는 진행되는 거니까 이 달라진 세상에서 어떻게 적응할까 얘기도 해야 되고요. 음, 음. 그 다음에 그래서 보통 지금까지는 감축과 적응 얘기를 많이 했는데 이번에는 아프리카에서 열린 회의 특성에 맞춰서 음, 음. 기후변화 진행이 될수록 아프리카라든가 남미라든가 동남아라든가 특히 정도 인근의 국가들이 더 많은 피해를 받게 되거든요. 음. 근데 이 국가들은 역사적으로 온실가스 배출의 책임이 상대적으로 적은 국가들이잖아요. 네. 책임은 적은데 피해는 많이 받게 되는 국가들이 있으니까 음. 기후 부정이 문제가 발생하죠. 음. 그리고 이미 피해를 너무 많이 받고 있어요. 예를 들면 우리가 얘기했지만 파키스탄 같은 경우는 올해 수개월의 아, 대, 예. 기록적인 홍수로 인해서 예. 국토의 3분의 1이 물에 잠겼단 말이죠. 맞아요. 수천만 명이 수재민이 되고. 음. 그렇기 때문에 이렇게 피해를 받고 있는 국가들의 손실과 피해를 어떻게 보상할지에 대한 이슈가 음. 이번 회의에서는 가장 중요했어요. 음. 그리고 두 번째로 중요한 거는 손실과 피해에 대한 보상도 중요하지만 기변화를 막아야지 앞으로 그런 피해가 줄어들 거 아니에요. 네. 그러니까 감축을 어떻게 더 과감하게 할 것인지 음. 그리고 개도국의 적응을 위한 재원은 어떻게 조달할 것인지 뭐 이런 얘기들이 주로 의제였죠. 음. 그래서 이제 최종적으로 이제 결과문서가 만들어졌는데 그거 들어가기 앞서서 이 주요 주제들에 대해서 전 세계 시민사회들은 또 다양한 그린피스를 포함해서 전 세계 시민들과 시민사회들이 다양한 요구를 하잖아요. 네. 그 요구를 한번 설명을 드려보고 싶은데 자세한 얘기를 하면 너무 어려우니까 이번에 제가 현장에서 다양한 시민사회와 시민들이 외쳤던 구호들이 있어요. 그중에서 가장 많이 들렸던 구호들을 한번 소개를 하면 그 구호 안에는 전세계 시민과 시민사회가 요구하는 내용이 압축돼서 들어가 있잖아요. 그래서 그 구호를 좀 소개해드리고 싶은데 네. 첫 번째는 아까 저희가 얘기한 기후정의예요. 영어로는 클라이멧 저스티스죠. 그래서 저희가 현장에서 시민사회들 행진할 때 네. 앞에 이제 행진을 이끄는 사람들이 선창을 하죠. What do we want? 우리가 원하는 게 뭐냐? 음. 그러면 수백수천명의 사람들이 동시에 Climate Justice, 기후정의라고 음. 외치고요. When do we want? 우리 언제 원하냐 이거를. 네. 그럼 전체가 Now, 지금 음. 당장 원한다. 음. 근데 그 다음에 If we don't get it. 근데 우리가 원하는 기후정을 얻지 못하면 그럼 전체가 이제 뭐라고 답하냐면 Shut it down, 음. 때려쳐라. <웃음> 집어 쳐라. 이렇게 아. 이제 소리를 지른단 말이죠. 그래서 저는 이거 제일 많이 들었어요. <웃음> 어,
1: 제가
2: 이건... 앞에 해보면 뒤에 한번 해보실래요?
1: 해보죠. 예, 예. 네. 네. What do we want? Climate justice. When do
2: we want? Now. If we don't get it,
1: shut it down. If
2: we don't get it, shut it down. If we don't get it, shut it
0: down. 어우, 너무
2: 잘하시는데요? 오. 어려운... 처음 해보시는데 이거 호흡이 잘 맞는데 <웃음> 어, 이런 되게... 식으로 수백 수천명이 현장에서 하는 거를 보는데 <롬> 어 이렇게 힘을 받더라고요. 저희가
1: 호흡이 좀잘 맞네요. 두분 어, 아, 호흡이, 두잘 맞네요. 호흡이 네. 괜찮으신데요? <웃음> 아, 아니 저희가 그렇습니다. 처음 녹음했을 때는 사실
2: 뻘쭘하고 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 초면이라서 되게 대면대면하고 아, 그랬는데 그래도 <웃음> 네. 벌써 3회차가 돼가고 하니까 조금씩 <웃음> 친해지면서 <웃음> 네. 호흡이 <웃음> 잘 맞아가고 익숙해지는 있습니다. 것 같아요.
2: 그래서 네. 그 기우정에 관련된 구호가 있었고요. 음. 그 다음에 두번째 그레타 툰베리가 한 말로 되게 유명한 말이죠 노 모어 블라블라블라 그러니까 말로 떠드는 거 이제 그만하고 음. 기후위기에 대한 대응을 실제 행동을 액션을 취해야 된다는 얘기도 정말 많이 나왔고요 그래서 노 모어 블라블라블라 노 모어 블라블라블라 이런 식의 구호가 진짜 많이 들렸어요 마지막으로는 기후변화 협약뿐만 아니라 전 세계에서 피플파워를 외치는 시민들이 모였을 때마다 이제 외치는 구호인데요 저는 개인적으로 이 구호를 들으면 약간 피가 어, 끌어오르는 <웃음> 이런 느낌이 <그러시나요>? 좀 있는데 <웃음> 네. 뭐라고 하냐면 The people united will never be defeated 이게 무슨 뜻이냐면 음. 단결된 시민 단결된 민중은 패배하지 않는다 음. 이런 뜻이거든요 음. 근데 이번에 이 구호를 들으면서 또 좋았던 거는 남미 쪽에서 온 참여자들이 많았는데 아. 영어로 한 다음에 전체 참여자들이 또 스페인어로 하는 거예요. 음. 근데 뭔가 스페인어의 느낌이 또 영어랑 좀 다르더라고요. 음. 스페인어로 제가 궁금해서 음. 저희 스페인에서 온 그리피스 동료한테 야나 스페인어로 어떻게 하는지 가르쳐줘서 배웠거든요. 음. 그게 뭐라고 하냐면 음. El pueblo unido ha más era vencido 이게 스페인어로 음. 단결된 시민은 결코 패배하지 않는다. 이거 음. 마지막으로 영어 같이 한번 해볼까요? 제가 선창할 테니까 <웃음> 같이 한번 해보세요. <웃음> 그럼 저희는
1: 스페인어 해야 되는 건요 아니요. 영어로 아니요, 해보시고 아, 제가 스페인어 어려워요. 선창하면
2: 네. 그 다음 스페인어 해보시고 네. 네, 다음 한번 가보겠습니다. 힘있게 <웃음> The people united will never be defeated The people united will never be defeated El pueblo unido j a m á s s e r á vencido El pueblo unido
1: h a m a s e r a vencido 전 틀렸습니다. 아. <웃음> 아. <웃음> 아. <웃음> 죄송합니다.
0: 네. 녹음도 해오셨다는데 한번 네. 들어보는 것도 좋지 않을까요? 좋을
1: 것 같고요.
2: 네. 네. <웃음> we'll People united will never be defeated.
0: The people united will never be defeated.
1: The people unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. 이번에 그 카브 이십칠 최종 결과물이 예정보다 늦게 나왔다고 하더라고요 샤름엘쉐이크 이행 계획이라고 하는 문서라고 하는데 또 어떻게 나왔는지 한번 소개해 네. 주시겠어요
2: 보통 이제 이 주간에 걸친 유엔기후변화협약 당사국 총회가 끝나면은 마지막에 이제 주요 결과 문서가 한 개씩 만들어지죠 그렇죠. 뭐 파리협약에서는 파리협정 그다음에 음. 글래스고에서도 글래스고 팩트 다이올로고 또 있었고 글래스고 팩트가 있었죠 네. 뭐 이런 것처럼 이번에는 샤르메스의 그 이행 계획이라는 결과 문서가 만들어졌는데 사실 이게 어이 카페에 있어서 마지막 영어로는 커버디 시전이라고 하는 제일 중요한 협상 결과물들이 담기는 문서인 거예요 그 제목이 음. 샤르메스의 그 이행 계획인데 사실 음. 전문도 있고 한어 열여섯 개의 파트로 이루어져 있는데 그 얘기를 다 말씀드릴 수는 없고 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이번 회에서 제일 중요했던 거는 손실과 피해 에 대해서 어떻게 할 것인가였는데 손실과 피해를 전담하는 재원을 모아서 이거를 다루는 기금을 만들자는 게 이번에 합의가 됐어요러니까 손실과 피해를 전담하는 기금을 별도로 만들자는 게 이번에 합의가 됐죠. 이게 제일 중요한 부분이고요. 여전히 손실과 피해에 대한 법적인 역사적인 보상에 대해서는 선진국들이 인정하지 않았지만 사실 이렇게 손실과 피해를 전담하는 기금이 만들어진 게 비공식적으로 보상을 한다는 의미로 해석될 수도 있는 거죠. 근데 선진국들은 보상이란 단어가 문서에 들어가면 이게 뭔가 역사적인 법적인 책임으로까지 이어질까 봐 그냥 손실과 피해를 영어로 어드레스하는 다루는 기금을 만든다고 최종 문서에 들어갔죠. 그렇죠. 개도국에서 요구했던 거는 컴펜세이션 보상이라든가 레퍼 t 레이션 배상이라든가 이런 센 단어를 요구했지만 최종 문서에서는 그냥 어드레스인 로스앤데미지 손실과 피해만 들어갔죠. 그럼에도 불구하고 손실과 피해에 대한 얘기가 나온 지가 벌써 15년이 넘었는데 음. 너무 오래됐죠 사실. 네. 15년 만에 이 손실과 피해를 전담하는 기금이 설립된 것은 의미가 있으나 누가 얼만큼 언제까지 이 돈을 내서 어떻게 기금을 운용할지에 대한 논의는 또 다음 회의로 미뤄졌어요. 그러니까 어떻게 보면 상당히 어, 답답한 결과물일 수도 있는데 그럼에도 불구하고 세계 시민사회와 시민들 그다음에 기후위기에 최전선에 있는 국가들이 연대해서 이 손시가피의 전당기금을 만들어낸 거는 이번 회의에서 그나마 의미 있는 결과로 볼 수가 있고요. 음, 음. 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 온실가스 감축에 있어서도 큰 진전이 좀 됐어야 됐는데 음. 1.5도 목표를 합의하는데 이번에 다시 한번 똑같은 합의를 이루는 것 정도만 됐고요. 음. 심지어 1.5도가 아니라 2도로, 2도로 음, 음. 파리협약 때만 1.5도에서 2도까지 한거 아니냐는 얘기를 하는 국가들이 여전히 있어서 1.5도 목표를 다시 강조하는 것만으로도 이번에 진전이라고 한 평가도 있지만 개인적으로는 1.5도는 이제 당연한 건데 그 당연한 거를 다시 확인한 게 성과인가라는 참 암울한 생각이 들었고요. 이번에 카베이를 직접 가보면서 30년 동안 왜 카비 실패했는지에 대한 고민도 많이 하게 되더라고요. 왜냐하면 카비 자체가 전원합의제라서 특정 국가나 특정 그룹이 반대를 하면 은참 쉽지가 않아요. 이번에도 최종 결과 문서도 예정된 기간은 이틀을 넘겨갖고 원래 18일에 음. 끝났어야 되는데 21일 새벽에 음. 마무리가 됐거든요. 근데그 안에 196개국이 합의를 해야 되잖아요. 네. 근데 그 안에 다양한 협상 그룹들이 있어요. 음. 이번에 가장 이 협상이 진전되는 걸 막았던 그룹이 아랍 그룹이었어요. 그중에서도 대변하는 국가가 사우디아라비아. 음. 사우디아라비아가 모든 화석연료를 단계적으로 퇴출시키는 거를 그 문서에 담는 음. 즉 파슬퓨을 지난번 회의 때는 석탄에 대해서만 페이스 아웃 페이스 완전한 다운이었죠? 퇴출이 아니라 페이스 다운 예. 단계적 감축으로 톤 다운되게 만든 역할을 인도라든가 사우디가 지난번에 했었는데 이번 회의에서도 인도 같은 경우는 콜 말고 그러니까 석탄만 콕 집어서 하지 말고 전체 화석연료에 대해서 페이스 다운 감축시키는 것 정도는 우리가 합의해줄 수 있다라고 입장을 좀 선회를 했는데 음. 아랍 그룹들이 전체 화석연료를 페이스 다운이건 페이스 아웃이건 전체 화성률을 포함하는 걸 제일 반대를 했고 음. 거기에 가장 앞장선 국가가 사우디아라비아 인 거죠.
1: 아, 돈을 벌어야 되기 진짜, 때문에 그런 음. 거죠. 예전에
2: 우리나라가 기후, 4대 기후학당으로 선정됐을 때도 사우디아라비아가 사실 그때 같이 선정됐었고 음. 이따가 저스틴 선 말씀하시겠지만 최근 국가들의 기후 성적이 발표된 데에서도 사우디아라비아가 한국과 거의 꼴찌를 다투는 국가 중에 하나죠. 근데 제가 개인적으로 좀 아이러니했던 거는 이렇게 사우디가 전세계 기후의 대응을 적극적으로 막고 있는데 그 시점에 마친 빈살만이 우리나라를 방문해서 우리나라 네. 언론에서는 사우디의 빈살만의 이런 네옴시티 계획에 음. 수백조 원 사업에 우리가 몇십조 원을 가져올 수 있을지 이런 게 화두였잖아요. 그런데 네. 사우디는 이런 아랍 국가들 중에 일부 오펙 국가들은 지금 기후변화 대응하는 노력을 하지 않고 나중에 되게 먼 미래에 허황된 이런 그린시티를 만들겠다는 되게 계획을 얘기하면서 마치 환경을 챙기는 것처럼 하고 있는데 지금 이대로 아랍국가들이 계속 방해를 하면은 이미 전세계는 기후재앙성으로 들어간 상황일 거예요. 그런 상황에서 네옴시티 같은 허황된 계획이 무슨 의미가 있을까라는 고민도 좀 하게 되더라고요.
0: 음.
2: 아무튼 그런 상황이었는데 그래도 개도국들이 열심히 힘을 합쳐서 최빈국 그룹이라든가 음. 그다음에 군소도서 개발도상국 그룹 아니면 남미 그룹들이 목소리를 많이 높였고 유럽 같은 경우에도 또 다른 새로운 기금을 만드는 게 과연 의미가 있느냐. 기존에 있는 걸잘 활용하려고 하는 것도 좋지만 정 궤도국이 또 다른 손실가 피해 기금을 만들겠다고 하면 은그 뭐 정도는 받아들일 수 있다 정도로 유럽도 나름 음. 어, 리더십을 발휘했고 예를 들어 덴마크나 뭐 이런 국가들은 손실가 피해 기금을 먼저 발표를 했잖아요. 네. 국가적으로 하겠다고. 그런 유럽의 리더십은 분명히 확인할 수가 있었고요. 음. 미국은 여전히 참 일이 진행되는 <웃음> 거를 막는 좀 악당짓을 악당 짓을 많이 했고요. 네. 한국은 참 존재감이 없었어요. 음. 딱히 나쁜 짓도 안 하고 딱히 좋은 짓도 안 하고 음. 조용히 완자. 좀 존재감 없이 음. 구석에서 숨어있는 약간 그런 느낌을 받았던 회의였습니다. 음. 그리고 이번에 화성 연료 로비스트들이 네. 600명 정도가 카베 공식으로 등록해서 활동을 했거든요. 어. 그리고 일부 국가들은 아까 제가 말한 정부 핑크 배지 있죠. 네. 그거를 화성 연료 로비스트한테 줘요. 로비를 받아갖고 음. 그러면 정부 협상하는 그런 공간들에 음. 화석률 로비스트리 돌아다니는 거죠. 음. 그래서 사실 이 카비 얼마나 이런 자본의 힘에 또 음. 휘둘릴 수밖에 없는지를 보여준 회의이기도 했고 음. 네 그런 부분이 있습니다. 그래서 손실과 피해 전당기구이 만들어진 게 제일 큰 성과고 음. 감축에 있어서는 큰 성과가 없었고 적응에 있어서도 여러 가지 어, 프로세스적인 성과들은 있었지만 큰 틀에서의 음. 어떤 크게 진전된 내용은 없었던 회의였던 것 같습니다. 그래서 한편으로는 카베에 대한 회의론도 충분히 음. 우리가 고민해볼 부, 부분이긴 하지만 개인적으로는 그럼에도 불구하고 매년 전세계의 정부뿐만 아니라 어, 다양한 시민사회가 모여서 음. 어, 함께 연대하고 서로 주장하는 것들을 얘기하고 음. 또 정부나 기업을 압박할 수 있는 공간이기 때문에 음. 카브로 모든 걸해서 해결할 수는 없지만 음. 카브도 일년에 한 번씩 모여서 카브라는 공간에서 이렇게 다양한 단체들과 다양한 행위자들이 서로 연대하는 거는 앞으로 좀 지속되는 것도 여전히 의미가 있지 않을까 음. 뭐그정도로예 정리를 한번 해보겠습니다.
1: 네, 이게 진전을 이 긍정적인 결과로 이루어내기가 조금 어려운 부조이기도 음. 하고 국제정치
2: 한계이기도 하죠 사실 네. 그렇죠.
1: 그렇지만 결국 기후위기 피해 최전선에 있는 군소도서국그룹과 또 최빈국그룹과 아프리카그룹과 남미그룹이 힘을 하나로 결집시켜서 시민사회와 함께 연대를 했기 때문에 이번에 손실과 피해에 대응하는 별도의 기금을 만들겠다는 합의를 만들 수 있었던 거군요 네.
2: 결국 그렇게 의미를 부여할 수가 있고요 그리고 제가 느꼈던 것 중에 또 하나는 기후위기 대응은 제로썸 게임이 아니잖아요.
1: 네. 그러니까
2: 누군가가 감축을 많이 하면 어, 우린 적게 하니까 좋네가 아니라 음. 결국 다 같이 망하는 거고 그쵸. 마찬가지로 기후위기에 필요한 재원은 선진국은 돈 내기가 싫을 거고 개도국은 선진국이 내주기를 바랄 거고 근데 결국은 돈을 선진국이 못 내고 개도국이 피해를 입고 감축을 못하면 개도국은 더 피해를 입고 결국 선진국도 기후 위기의 피해로부터 개도국보다 상대적으로 개도국이 더 많은 피해를 입지만 누구나 다 루저가 되는 게임이잖아요. 음. 그러니까 제로섬 게임이 아닌 거죠. 네. 그러니까 단기간에 어떤 특정 국가의 국익을 챙기는 게 이익인 것처럼 보이지만 음, 음. 사실 모두가 지는 게임이라는 생각이 저는 계속 들었어요. 맞습니다. 그래서 우리나라도 선진국 개도국에 나눠서 싸울 때 우리는. 옛날엔 개도국이었는데 지금 선진국인데 아무도 우리 신경 안 쓰네. 우리는 중간에 조용히 있다 보면 은 우리는 돈도 안 내고 감축도 많이 안 해도 되겠지. 이런 생각을 버티는 것 같은데 그게 국익이 아니라는 거죠. 국익은 오히려 한국 같은 국가들이 적극적으로 나서서 우리가 예전에 개도국이었지만 이제 선진국이 됐고 우리 책임도 크니까 적극적으로 우리가 이만큼 할게. 오히려 리더십을 보이면서 다른 선진국들의 변화도 이끌어내고 개도국들도 예를 들어 중국이나 인도 같은 국가들은 1인 당매출량은 여전히 적지만 사실 중국은 유럽 1인당 평균 배출량보다 높아졌거든요. 이제 인도는 여전히 적은데, 그리고 중국도 전 세계 온실가스 배출에 지금 뭐20몇 프로를 혼자 차지하니까, 거, 그리고 하 경제 규모로 봤을 때는 또 크잖아요. 그러니까 일정 금분 책임을 져야죠. 그런 개도국들의 변화도 이끌어낼 수 있고 선진국들의 변화도 이끌어낼 수 있는 특수한 지위를 가진 국가가 한국 같은 국가들인데 이런 모두 가지는 그 루저가 되는 게임에서 한국이 마치 단기적 이익만 얻는 게 우리나라 국이처럼 보이지만 그게 아니라는 거죠. 그래서 앞으로 좀 우리나라가 이런 특수한 기후 리더십을 발휘하는 방향으로 좀 갔으면 좋겠는데 현재 우리나라가 뭐하고 있는지는 저스턴 쌤이 또 오늘 말씀해 주실 테니까 그때까지 채널 고정 부탁드리겠습니다.
1: (웃음) 감사합니다. 네, 그럼 이제 저희가 또카 27에 대한 이야기를 들어봤고요. 또 우리나라의 이제 현황과 우리나라 정부의 지금 대응 상황에 대해서 조금 더 자세하게 알아보고 싶은데요. 이제 윤석열 정부 집권 반년이 다돼 가는데, 그렇다면 음. 집권 반년 성적표에 저스틴 쌤은 몇 점을 음. 주시겠나요?
0: 아, 이거는 제가 오히려 퀴즈로 내고 싶습니다. 오. 그 우리나라가 어 만약에 기후위기 점수를 100점 만점으로 환산을 한다면 어몇 점이 될까? 1번 80점 이상, 2번 60점 이상, 3번 40점 이상, 4번 40점 이하.
2: 그러니까 기후위기 대응을 우리 정부가 얼마나 잘했는지를 점수로 매기는 거죠? 예, 그렇죠. 음. 1번부터 4번까지. 네네. 4번 40점 이하? 저 어렸을 때 40점 이하로 어, 성적받아오면 정말 아, <웃음> 집에서 쫓겨 아, 그렇게 우리가 그렇게 보시는 거야? 아 제가 4번이냐고요? 네. 아 저는 사실 6번 정도로 아, <웃음> 한 15점 아, 이하 정도로 얘기하고 싶습니다
1: 예. 어, 저는 그래도 우리나라가 아, 좀 이제는 음. 선진국이고 한데 네, 음.
2: 그죠 오징어게임과 기생충과 BTS의 나라죠
1: 음. 네뭐 k 팝도 유명하고 그래서 음. 저는 그래도 3번? 정도 되지 아, 3번 않을까 3번 40점 이상. 네. 50점은 넘지 않을까. 아,
0: 이게 네. 참 이번에 또 수능 쪽 이제 시험을 좀 만족한 <웃음> 점수를 못 받으신 분들좀 많이 답답하실 거잖아요. 네. 그것처럼 제 마음이 정말 그래요. <웃음> <그게> 정말 답답해요. 0점인가요? <웃음>
1: 우리나라...
0: 0점은 아, 아닌데요. 네. <웃음> 24.91점입니다. 2 4 아. 9점. 어, 어디 그 성적이 아. 공개가 되나 보죠? 예, 네, 이게 그러니까 이제 오. 해외에 보면 이제 국제 비정부기구 이제 점은 와치라는 네. 어, 국제 비정부 기구랑 음. 유클라밋 연구소라는 데가 있어요. 여기에서, 네. 어, 지난 2005년 이후로 네. 해서 이제, 한, 시은아홉 개 국가랑 이유를 대상으로 해서 계속 조사를 해오거든요. 음. 그래서 이걸 이제, 백점만 점으로 해서, 어, 각 영역별로 이제, 뭐, 온실가스를 배출한다라든지, 재생에너지를 얼마나 확충을 하고 있다라든지, 안 그러면 이제 그 기후 환경 정책이 어떤지, 어, 그거를 이제 다 측정을 정량적으로 해요. 네. 그런데 그것을 해봤더니 한국의 점수가 어, 24.91점으로 나온 거였고 아... 이 점수가 이 이유는 이제 이제 이게 나라가 아니니까 만약에 뺀다고 치면 25점이네요. 어어. 네네. 9개 국가 가운데 우리나라가 56등. 아까 다울 쌤이 사우디아라비아 얘기하셨잖아요. 네, 기당 네, 사우디아라비아가 바로 우리나라. 다두 계단 아래에 있습니다.
2: 꼴찌에서 두 번째. 아니
1: 이런 예, 점수 받아보신 적 있으세요?
0: 아 제가 사실 좀 공부를 그다지 아예. 잘하는 편은 아니요. 아, 그런데 이 정도는 아니었어요. 그러니까 아~ 이게 뭐 어, 우리 정부가 하시는 이게 작년에도 이거하고 똑같은 이제 성적이었어요. 네. 그리고 올해는 이제 이게 전혀 변화가 없이 어, 똑같은 수준을 유지를 했던 거고. 예 그래서 이제 기구의 어, 이 웹사이트를 가보면은 이제 어, 그림이 딱 나와 있는데 음. 빨간색으로 딱 쳐져서 매우 저조등급이라고 되어 있는 거고 그럼
2: 1등급 받은 국가들은 어딘가요 백점 맞은 어, 국가가 있어요
0: 없어요 남다 이제 (123위까지가) 비워져 있습니다
2: 아 그니까 (123위는) 비었고 네. 음. (4위부터) 음. 있는 거예요 그만큼 백점 맞을 국가들은 없다 예. 뭐 제일 제, 잘한 국가는 몇 점이나 맞았요제
0: 제 기억으로는 이제 덴마크고 음. 물론 이제 당연히 백 점은 아니죠 덴마크가 어. 한
2: (80점) 정도 네. 맞았던 네. 걸로 저도 네. 기억나는데 예.
0: 그런 상황입니다 음. 하, 하여튼 이 요기에 보면 우리나라 이제 하고 그 밑에 있는 나라들 그리고 그 위에 있는 나라들 대부분들이 세계 거의 최대 규모의 화석연료 채굴 국가들이에요. 음. 그런데 여기 에 아닌 국가들이 이제 매우 저조는 뭐 한국, 대만, 일본, 헝가리, 말레이 뭐이 정도. 뭐 그러니까 우리나라
2: 같은 그룹에 있는 국가들이 음. 뭐 카자흐스탄, 음. 사우디아라비아, 이란, <웃음> 네. 폴란드, <웃음> 네, 네, 네. 뭐 중국, 음, 일본. 음, 음. 참, 우리나라 사람들이 모델로 삼고 있지 않은 국가들이 그러게요. 많네요. <웃음> 네.
0: 사실, 뭐, 네. 이렇게 이제 점수를 낮게 받은 이유가 특히 여기 홈페이지를 들어가 보면 설명이 나와 있는데 음. 이런 얘기가 나와 있습니다. 부족한 재생에너지 발전 목표가 큰 역할을 했다. 음. 이제 평가 분석 내용을 보면 특히 이제 우리나라가 최근에 국가 재생에너지 발전 비중 목표가 30%에서 전정부가 30% 정도를 했었죠. 그런데 네. 다시 21.5%로 떨어졌는데 그걸 지적을 하고 있어요. 음.
2: 그러니까 목표를 하향 시킨 거죠. 그렇죠. 음. 목표를
0: 지금 계속해서 이제 늘려야 되는 유럽 국가들이나 미국이나 보면은 뭐 미국 같은 경우는 IRA 법까지 만들어가지고 재생에너지를 음. 확대하려고 하고 있고 유럽은 또 법을 개정을 해서 어, 기존에 이제 재생에너지 목표를 더 늘렸죠. 유럽 국가들이 계속해서 더 늘리고 있는 그런 추세인데 오히려 우리는 어, 더 늘려도 부족할 판에. 오히려 그 목표를 지금 후퇴시킨 것그것 어, 이제 문제점이 지적이 됐던 거고 음. 그리고 또 한국이 천연가스 보조금이나 어, 해외가스 전 개발이 어, 또 개발을 더할 것이다. 또 이렇게 예상이 된다. 이런 것들을 좀... 어, 참고로
2: 최근에 볼까? 우리나라가 전 세계 3위 한거 있어요. 아... 전 세계에서 다른 <웃음> 예. 나라의 화석연료 산업에 <웃음> 예. 투자를 그 국가의 공적 음. 금융기관들이 가장 많이 하는 국가 3위. 음. 음. 나쁜 성적은 3위를 했어요. 네. 좋은 성적은 뒤에서 네 번째를 했지만 음, 음. 1위가 일본, 2위가 호주, 아 캐나다였나? 캐나다, 음, 한국이 거예요. 3위. 네. 그래서 제가 카편지에 있을 때도 음. 매일매일 이런 기후 악당국가를 선정하거든요. 네. 한번 일본이 악당국가를 받은 거예요. 음. 거기 1위를 해서. 음. 그래서 우리는 3위여서 그 악당국가에서 살짝 빗나갔는데 음. 제가 보면서 아, 네. 정말 우리나라도 진짜 문제다 이런 생각을 했던 기억이 나네요. 아, 이번에요. 네, 이번에, 아.
0: 이번에 그27 회의가 있기 전에 네. 어, 이 발표가 미국의 지구의 벗 미국 지구라는 이제 오일 그 체인지 단체. 인터내셔널 네, 함께 네, 예. 두개 함께 했죠. 그리고 그게 이제 G20 국가들 이 국가들을 대상으로 해서 이제 사실 근데 G20 국가들이 거의 대부분의 온실가스도 배출을 많이 하고, 그렇죠그또 투자도 그렇게 많이 하는 국가들이니까. G20
2: 국가들이 전 세계 네. 온실가스 배출량의 한 80%를 차지해요. 네, 네. 네, 우리나라도 G20 국가인데 네. 그래도 그 안에 있는 뭐 미국이라든가 이제 뭐 유럽 국가들은 더 이상 해외 화석연료 신규 사업에 투자를 안 하죠. 네. 특히나 정부의 공적 금융기관들은. 네. 네, 한국이 한동안 중국, 일본, 한국이 그런 투자를 가장 많이 하는 국가인데 이번에 새로 어 매겨 보니까 일본이 1위, 2위가 캐나다, 한국이 3위. 음. 그러니까 다른 나라 온실가스 감축에 도움되는 돈은 내지 않고 우리가 온실가스를 배출 배출해서 다른 나라가 피해본 거에 대한 보상 기금에도 돈을 쥐꼬리만큼 내는데 이 기후 변화를 가속화시키는 해외 화석연료 사업에는 전 세계에서 세 번째로 돈을 많이 내고 있는 거죠.
1: 음. 그래서
2: 이번에 캅 관련된 기고한 한 칼럼의 제목이 그 화성일로 사업에 우리나라 내는 돈이 수십조원인데 개도국들이 받은 기후위기의 피해에 대한 보상기금 앞으로 우리나라 낸다는게 1년에 12억 음. 아파트 한채납 <웃음> 정도 강남에 12억 정도 내면서 수십조원의 음. 화성일로 사업에는 투자하고 있는 음. 사실 너무 좀 그러네요 좀 모순적인 네. 문제가 있는 입장인거죠 네,
0: 그래서 이제 어쨌든 아까 다시 그얘기를 돌아오면 네. 저문워치라든지 뉴클라미 연구소에선 우리나라가 빨리 이제 재생에너지 발전 비중 목표를 상향을 해라. 그리고 또 2030년까지 석탄 발주를 퇴출을 해야 한다. 그렇게 요구를 하고 있는데, 또 이거 관련해가지고 최근에 또좀 논란이 좀 있었습니다. 그게 바로 또 특히나 이제 윤석열, 어, 이 정부의, 어, 반년 성적표를 얘기를 하는 데서 조금 더 이제 보충이 될 그럴 만한 내용인데, 사실 이제 윤석열 대통령이 공약으로 내세웠던 것 중에 하나가 뭐냐면, 2027년까지 석탄 아니면 뭐 이제 가스 이런 화석유료 발전 비중을 40%까지 줄이겠다고 공약을 했어요. 근데 지금 보면은 한 가스 석탄이 한 60% 정도 되거든요 발전을 하고 있는데 그런데 이제 이번에 그 이번 달에 그 10차 전력 수급 기본 계획이라고 해서 어 우리나라 이제 전력 수요를 예측하고 이제 전력 설비 전원 구성 이런 걸좀 중장기 계획이 나오게 되는데 거기에 이게 포함이 안된 거죠. 근데 여기 보면 2030년이 돼도 42%야. 석탄이나 가스가. 그럼 사실 27년까지 어 40% 하겠다고 했는데 그 내용은 빠졌죠. 그런데 또 2030년은 그거보다 더 많은 거예요. 그 훈대도 불러하고 42%. 사실 그래서 이것도 많은 좀 논란이 되었다.
1: 그런데 왜 탄소중립은 2050년까지 탄소중립을 하는 음. 걸 목표로 하고 있는데 2030년까지 석탄 발전을 퇴출하라고 하는 건지 궁금한데요. 음.
0: 어 사실 아까 네. 저 방송 전에 우리가 네. 얘기를 많이 했었죠 <웃음> 이거가지고 예, 네, 다올쌤이 정말 설명을 잘 해주셨는데 네, 사실 우리... 이제 탄소 중립을 하려면 어, 그 어느 날 이제 갑자기 우리가 온실가스 막 많이 배출하다가
1: 갑자기, 줄일, 갑자기 줄일, 수 줄일 수 없는 거죠
0: 왜냐하면 우리에게는 온실가스를 배출할 수 있는 양은 정해져 있기 때문에 네. 그래서 우리는 어 지금부터 2030년까지는 지금보다 절반 넘게는 줄여야 돼요 음. 그렇게 계속 급격하게 줄여서 그리고 2050년에는 거의 이제 탄소가 배출되는 양이 0이 되게 해야 되죠. 그런데 그러면 지금 기술로 가장 빨리 줄일 수 있는 부분부터 줄여야 되겠죠. 네. 근데그 부분이 어디일까요
1: 아까 제가 살짝 들었는데 네. 전력이라고 강조를
0: 하겠습니다. <웃음> 맞습니다. 그러니까 이제 재생에너지 같은 <웃음> 네. 그런 대안 기술이 지금 있는 거잖아요. 음. 그런 기술이 있는 거고 그리고 이제 전기차도 이제 나와 있는 거 물론 이제 뭐 트럭이라든지 기차라든지 어 이런 것들은 이제 조금 더어더 어더 많은 이제 기술 발전, 비행기라든지 그런 것들은 필요하긴 하지만 어 전기차도 있고 그런데 아직까지 이제 뭐 건물, 특히 이제 산업 산업 부분 같은 경우에 이제 제철소 같은 데는 어, 석탄을 해서 필요해요 석탄이 필요해서 그걸 위해서 제철을 만들거든요 새로운 기술 뭐 수소 같은 그린 수소 같은 게 나와야지 되는데 그런 기술들은 뭐 아직까지 뭐 어렵다라든지 또는 이제 어, 비용이 이제 많이 든다라든지 그런 부분들이 있기 때문에 조금 어, 로드맵을 짰을 때 어, 일단 우리가 빨리 할수 있는 거 그게 뭐야 발전 부분 그러면 발전 재생에너지로 바꾸면 바로 석탄 같은 것은 빨리 폐출을 해야 되겠죠. 어, 그렇기 때문에 이제 국제에너지기구에서도 어, 빨리 이제 석탄을 이제 선진국 같은 경우에 2030년까지 어, 퇴출을 해야 한다. 그렇게 또 얘기를 하고 있는 그런 상황인 거고요.
1: 아, 네. 근데 음. 공약도 지금 지켜지지 않는 상황인데 앞으로 음, 음. 변화를 기대할 수는 있을까요?
0: 제가 봤을 때는 일단 지금 아까 10차 어, 전기본이라고 얘기를 했던 그 계획에서는 사실 조금. 바뀌기 조금 어려울 것 같아요. 음. 어, 그러면 아마 이제 내년 3월에 어, 우리나라가 이제 탄소중립 녹색성장 기본 계획이라는 것을 이제 발표를 합니다. 이게 이제 우리가 어, 2021년에 국회가 탄소중립 녹색성장 기본법을 통과시켰잖아요. 이 법을 통과시키면서 어, 이 법에서 2050년까지 탄소중립을 의무화를 했어요. 우리나라가. 음. 그런데 여기서 또 중요한 게 뭐였냐면 어, 앞으로 우리가 이 탄소 중립을 이루기 위한 탄소 중립 기본 계획을 수립하도록 국가 의무로 만들어놨거든요. 음. 이제 20년 계획 기간으로 해가지고, 네. 그러니까 20년 계획 기간으로 하니까 내년부터 하면 이, 이, 2043년까지 되겠죠. 그래서 사실 이제 탄소 중립 로드맵이 이 법으로 이제 만들어지는 것이고, 음. 그 법에는 그러면 이제 해마다 아니면 이제 부분별로 온실가스를 얼마나 배출할지 목표, 전망, 대책. 이런 것들이 나오고, 또 탄소중립을 이루기 위한 재원의 규모와 조달 방안까지 여기서 나와야 되는 거예요. 그렇기 때문에 이제 이 시기 때, 어, 과연 어떤 내용들이 나오고, 그것이 정말 어, 우리가 탄소중립을 실현할 수 있는 그런 어, 계획이 될지, 그걸 정말 지켜보는 게 중요한 어, 시기가 좀될것 같습니다.
1: 네, 상당히 중요한 계획이 나오는 건데, 음음. 어떻게 잘될수 있을 거라고 저스틴쌤은 전망을 하시나요?
0: 어, 일단 좀. 잘 해야 한다고 생각을 하는데, 어, 지금까지 우리 정부의 기후 정책, 이런, 아까 다울쌤이 얘기해 줬던 그런 내용도 그렇고, 네. 제가 봤던, 어, 평가 기간의 평가, 어, 해외에서의 평가도 그렇고, 좀 기대보다는 좀 걱정이 많이 됩니다. 어, 그리고 만약에 우리 정부가, 어, 이 기후위기에 대해서 제대로 대처를 하지 않는다면, 결국 뭐, 이 공은 저는 국회에서라도 뭔가 음. 대책을 마련하고, 어 제대로 해야 하지 않을까 법이나 제도 마련을 해야 하지 않을까 좀 그렇게 생각이 들고요. 어, 결국 아까도 얘기하고 계속 강조하는 거지만 어 온실가스 배출을 빨리 줄이기 위해 최선적으로 우리가 해야 될건 재생에너지를 많이 늘려야 되는 거거든요. 우리나라가 그렇죠. 재생에너지가 지금 7% 정도밖에 안 돼요. 어, OECD 회원국 가운데 가장 낮은 국가고 어, 그런 상황이니까 어 빨리 이런 것들을 해결하기 위한 뭐법 제도 같은 것들이 어 마련되고 통과되어야 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 방금 저스틴 쌤
2: 말씀하신 것처럼 내년 3월이면 탄소 중립 기본계획이 나와야 되는데 지금까지 윤석열 정부가 답변을 밀어왔던, 계속 미뤄왔었거든요. 그린피스가 윤석열 정부 후보 시절부터 인수위 시절에도 그리고 지금도 도대체 우리나라가 탄소 중립으로 가기 위해서 다양한 정책이 필요한데 예를 들면 전력 생산 부분에서 재생에너지 늘리는 거를 조금 늘리고 원전을 더 쓰겠다. 여기에 대해서 그린피스는 반대하지만 그렇다고 치자고요. 그러면 은 결국에는 온실가스를 줄이기 위해서는 석탄과 천연가스를 줄여야 되는 거고 윤석열 정부도 2050년 탄소중립을 목표로 하겠다고 발표 했잖아요. 그 얘기는 2 0 5 0년엔더 이상 석탄과 천연가스로 전력 생산을 하면 안 되는 거죠. 그러면 은 나머지 온실가스 배출하지 않는 태양광과 풍력과 같은 재생에너지와 윤석열 정부가 그렇게 원전을 많이 쓰고 싶으면 문재인 정부도 사실 2050년 탄소중립 계획에 원전을 일부 쓰는 계획이었거든요. 지금 기준으로 하면 원전을한 12, 13% 정도 쓰는 계획이었어요. 그럼 윤석열 정부는 2050년 시점으로 원전은 30% 쓰고 재생에너지 70%을 쓰자는 얘긴지 원전은 50% 을 쓰고 재생에너지 50%을 쓰자는 얘긴지 원전은 90% 쓰고 재생에너지 10% 쓰자는 얘긴지 무슨 답이 있어야 그다음에 토론할 거 아니에요. 어느 방식이 맞는지. 그 답을 한 번도 지금까지 공개하지 않았어요. 내년 3월에는 더 이상 미룰 수 없는 시점이 되는 거죠. 윤석열, 윤석열 정부가 그동안 회피해왔던 윤석열 정부가 생각하는 2050년 탄소중립을 가기 위한 전력생산 분야에서의 그들의 해답은 뭔지 윤석열 정부의 해법은 뭔지를 내놔야 사회적인 토론이라도 가능할 거 아니에요. 지금까지는 내놓지 않으니까 토론도 안 되는 거죠. 그래서 그냥 말로만 때웠는데 이제는 그걸 공개할 시점이 왔다. 그래서 내년 3월이 되게 중요하다고 생각을 합니다.
1: 네, 오늘 저희가 또컵20 7에 대해서 이야기를, 후기를 들었고 또 우리 정부에서 기후 정책에 대해 어떻게 하고 있는지 에 대해 알아봤는데요. 네뭐 이리저리 좀 아쉬운 부분들이 좀 많이, 많았던 이많것 같아요. 근데 저희가 오늘 특별히 준비한 이벤트가 있습니다. 저희가 또 환경단체잖아요. 그래서 기후 관련된 퀴즈 하나를 댓글로 정답을 맞추시는 분께는 저희가 커피 기프티콘한 장을 드리도록 하겠습니다. 오, 상품도
2: 걸려있는 음, 퀴즈군요. 네, 아, 몇, 몇 분한테 드리는 거죠? 세분 세 정도한테 예. 네.
1: 드리도록 하겠습니다. 네 음. 그러면 다울쌤이 퀴즈를 제출해주세요.
2: 아 오늘 저희가 녹음일 기준으로 오늘 새벽에 사실 브라질과 우리나라의 <웃음> 월드컵 16강 경기가 열렸고 네. 브라질이 세계 랭킹 1위의 위엄을 보이면서 맞아요. 열심히 해줬던 선수들이 마지막 이제 경기를 하게 됐는데 그래도 너무 좋은 결과를 이번에 냈고 16강 진출이라는 또 월드컵을 좋아하시는 분들도 계시고 아닌 분들도 계시겠지만 저는 개인적으로는 축구를 좋아해서 봤거든요 그래서 우리나라 대표팀 고생을 했는데 우리가 H조에 있었잖아요 네. H조에 우리랑 같이 예선을 했던 구, 국가가 우리, 우리나라랑 유럽의 포르투갈 남미의 우루과이 아프리카의 가나 이렇게 네 나라가 경기를 했잖아요 이네 네 나라 중에서 역사적으로 가장 많은 온실가스를 배출한 국가는 어디일까요 그러니까 아시아의 한국 유럽의 포르투갈 남미의 우루과이 아프리카의 가나, 가나 중에서 역사적으로 가장 많은 온실가스를 배출했다고 생각하는 국가 이름을 댓글로 남겨주시면 저희가 정답을 맞추신 세 분을 선별해서 커피 기프트콘을 보내드리도록 하겠습니다.
1: 네, 그럼 우루가이, 가나, 한국, 포르투갈 이렇게 내네 국가 중에 한 국가만 찍어서 답변을 남기셔도 아주 정답을 하실 가능성이 높으니까요. 댓글로 많이 많이 남겨주시고 또 정답은 다음 녹음에 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다. 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다. 플라스틱 제로, 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요 네 오늘 어떠셨나요 다울쌤 저스틴쌤
0: 저는 그 일단 다울 쌤께서 그 이집트의 그 생생한 현장 어 그걸 함께 공유해 주셔서 너무 좀어 흥미로웠고요 저도 이제 사실 좀잘 몰랐던 그런 부분들을 좀 알게 됐던 것 같고 한편으로는 또 동시에 우리 한국이 어 지금 또 윤석열 정부가 어 출범한 지6 개월 됐는데 이 안타까운 성적표 어 이게 너무 좀 아쉬웠습니다 결국 저는 또어 국회에서도 만약에 정부가 제대로 된 역할을 하지 못한다면 어 국회가 어또 국민을 대변해서 기후위기 대응을 위해서 어 정말 많은 노력을 기울여야 된다고 생각을 해요 국회가 이미 기후위기 비상사태 선언을 국회 차원에서 이미 했잖아요 어 그것은 결국은 어이 비상사태에 맞는 그럼 그런 입법 활동을 해야 하는 것이고 그런데도 불구하고 지금 국회에는 재생에너지를 확대할 수 있는 법안들이 많이 계류가 되어 있습니다 가령 예를 들어서 뭐 재생에너지 같은 분산에너지 활성화 특별법이라고 해서 뭐 재생에너지와 같은 이제 분산에너지를 좀 활성화할 수 있는 그런 법안들이나 의무화할 수 있는 법안들 또는 이제 풍력발전 보급촉진 특별법이란 것도 있어요. 뭐 풍력발전에 이제 복잡한 인허가를 어 국가 주도로 이제 해결을 해주는 그런 법안들인데 이런 법안들이 잠자고 있는 거죠. 선언은 했는데 어 의원들이 일을 안 하고 있다. 제발 조금 일 하는 의원, 어 국회가 기후 국회가 어, 되었으면 어, 좋겠다. 어, 이렇게 생각합니다.
1: 네, 다월쌤은 어떠셨나요?
0: 네. 카페에서 정신없는 일정을 소화하면서 사실
2: 머릿속으로 너무 복잡한 생각이 많이 들었어요. 지금 기후위기가 이미 너무 심각해졌는데 사실 말이 국토의 3분의 1이지 파키스탄 국토의 3분의 1이 수해를 입었잖아요. 내년에 또안 있는다는 보장도 없고 그렇죠. 우리나라도 이제 기후재난을 지난 5년 동안 겪어왔고 내년에는 또 어떤 기후재난으로 얼마나 많은 사람들이 피해를 입을지에 대한 고민도 하게 되는데, 캅에서 진행되는 것들은 너무 느리더라고요. 그리고 우리나라도 제대로된 역할을 못 하고, 과연 아, 우리에게 희망이 많이 남아 있나라는 사실 고민을 많이 하게 됐어요. 근데 캅에서 정말 수많은 그린피스의 동료들과 시민사회 다른 시민사회 동료들과 시민들을 보면서 조금 힘을 얻는 시간이기도 했고요. 정말 우리에게는 전면적이고 야심찬 전환이 필요하고. 그 전환을 만들어내는 거는 시민들의 단결된 힘, 높은 목소리밖에 없겠다는 라 생각이 사실 들었어요. 정부와 국회도 당연히 역할을 해야 되지만 그 변화를 만들어내는 건 결국 시민들의 힘이라는 생각이 다시 들어서 그린피스와 같은 시민사회단체가 얼마나 중요한 책임과 역할을 맡고 있는지에 대한 생각을 다시 한번 하는 계기가 됐고요. 진짜 더 열심히 해야겠다 약간 우리나라 지금 축구국 국가대표팀도 지금 그런 생각하고 있을 거 아니에요. 아. 브라질한테 진 다음에 다음 월드컵까지 좀더 열심히 하겠다는 네. 저는 카도 음. 기후분야의 월드컵인데 갔다 오니까 와 제가 내가 지금 이러고 있을 때가 아니구나. 정말 네. 더 열심히 기후위기 대응을 막기 위해서 최선의 노력을 다 해야지 어 나중에 부끄럽지 않겠구나라는 생각이 드는 기간이었어요. 그래서 더열 지금까지도 열심히 했지만 네. 더 열심히 예 기, 그린피스 활동을 해야겠다 이런 생각을 했던 시간이었습니다.
1: 네, 저도 오늘 구호도 함께 외치면서 그 <웃음> 이집트의 열기를 제가 자기 전에 한번 외치고 좀 <웃음> <해>. <웃음> 주문처럼요. 네. 네 열기를 한번 느낄 수 있었던 것 같아서 되게 희망적이었고 또 그분들의 열정을 저희가 또 본받아서 한국에서도 노력하는 네, 그런 시민이 되어야겠다라고 생각을 했습니다.
2: 마지막으로 구한번 외치고 끝낼까요?
0: <웃음> <웃음> 들어보고 끝내는 것 같아요. 네, <웃음> 들어보고 좋습니다. 끝낼까요? 들어보고 끝내도록
1: 하고요. 네, 네. <웃음> 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분 감사합니다. 네 오늘도 가울쌤 저스틴쌤 감사합니다.
2: 네 감사합니다.